0: Estás escuchando Radio Con Criterio por Infinita 100. Que lo distinto te encuentre.
1: Bueno, como le prometimos, vamos a entrarle a este tema. Eh, el gabinete de reconstrucción que el presidente anunció, creo que el viernes, que lo iba a a coordinar, a dirigir, no, no recuerdo la palabra exacta, el vicepresidente. Ayer se publicó el 199-2020, que habla de que lo preside el propio presidente y de alguna manera la coordinación técnica está en manos del ministro de Comunicaciones. Escuchamos la nota de Henry Bean y luego hablamos con nuestro invitado. El informe de Henry Bean, reportero
2: con criterio.
3: El precio de la reconstrucción ante los desastres causados por las tormentas ETA e IOTA ya tiene una cifra. 10 millardos de quetzales es la estimación del equipo que coordina las reparaciones. Este gabinete específico de reconstrucción cobra vida hoy y será el encargado de coordinar y asesorar al Ejecutivo para tomar acciones. Pero del viernes para el miércoles algo cambió. Guillermo Castillo, vicepresidente del país, fue relegado y ya no coordinará las acciones de este gabinete. Lo hará el presidente sea que el viernes, llámate y dijo.
4: Se va a crear por parte del presidente un gabinete específico que se encargará de la reconstrucción y esta tarea le hemos pedido al señor vicepresidente que la coordine.
3: Ayer fue publicado en el diario oficial el acuerdo de creación del gabinete en mención y el vicepresidente Castillo no tiene funciones específicas mientras que Yamatey lo preside. Castillo no tiene una respuesta del presidente y se siente extrañado ya que eh, hubo una especie
4: de comunicado en el que se indicaba que yo iba a ser el coordinador general, así que pues muy Probablemente el presidente quiere, por las preocupaciones que tiene por los temas de país, coordinar él directamente este gabinete y es lo que yo estoy pensando que fue. Así que pues, lo que nos queda es trabajar. En... Yo pues voy a estar participando como un integrante más. Pero yo creo que lo más importante en este momento, Henry, es que nos concentremos todos en lo que es la atención a las personas que han sido damnificadas por estas depresiones tropicales. Eso es realmente la prioridad más allá de quién coordina.
3: Con criterio consultó a Francis Masek, secretaria de Comunicación, quien dijo que consultaría pero al cierre de esta edición no respondió El Ministerio de Comunicaciones tiene un papel relevante en la coordinación técnica y sus responsabilidades serán presentar la agenda de reconstrucción e informes de cumplimiento al gabinete específico, además de coordinar los espacios técnicos para hacer efectivas ...las atribuciones del gabinete específico... ...Rafael Espada, ex vicepresidente del país... ...ve problemas de comunicación en el Ejecutivo... ...los cuales provocan mala percepción... ...y no abonan al llamado de unidad.
5: Nos hace mal al país... ...porque no se puede tener la mejor intención del mundo... Mm. ...pero si no es la presunción... ...si la presunción es de desorden... ...hay desorden... Mm. ...la percepción se ve en realidad... ...aunque ellos crean que no... Bueno, ...ellos tienen que entender... ...que le están hablando a un pueblo... Eh, ansioso eh, que está sometido bajo diferentes presiones como la pandemia, la pobreza, la falta de trabajo.
3: A las comunidades aún bajo el agua no les importa quién coordine, sino que la ayuda llegue. María del Rosario Leonardo, coordinadora municipal de desarrollo de la municipalidad de Livingston y Zabal.
6: Si el presidente o el vicepresidente toman el mando, que hagan lo que están diciendo, que cumplan con lo que están. Lo que están proponiendo. Porque va a quedar de que, de que solo va a quedar en pláticas. Como dicen, el mismo pueblo está salvando al pueblo. Entonces, ¿qué está pasando con nuestro gobierno?
3: Como en muchos lugares, el exceso de lluvia dejó pérdidas, cuenta Leonardo. Porque
6: como el agua llegó a una cierta altura y la brisa, la ola, destruyó las casas.
3: ¿Qué aldea fue esa en donde
5: hay Junta más? Punta de
6: Caimanes, Punta de Caimanes, está este Icacal, del área donde yo estoy acá de Río Dulce. Punta de Ca Caimanes y Cacal, eh, siete familias de Jocoló y como siete familias de, de Costa Cocales, que son las aldeas que están ahorita eh, que estuvieron un poco más afectadas, uh -huh. porque Punta de Caimanes se quedó creo, prácticamente en su hundida en su totalidad. Quedó hundida en Familia 51.
3: Al igual que Izabal, Alta Verapaz no logra salir del agua. En aquel departamento hay poblados convertidos en lagunas, como Campur, en San Pedro Carchá. senaú también tiene comunidades que un mes después de ETA aún están bajo el agua. Ariel Leal, jefe Edil, comenta que los trabajos han sido municipales con el apoyo de cooperativas y asociaciones.
5: Y en conjunto con Fedecovera
4: también se está ahorita habilitando el ingreso a Camelias. Porque ahí habíamos trabajado con maquinaria municipal durante días y días y volvió a taparse la carretera. Ajá. Hoy está Fedecovera poniendo máquina y nosotros poniendo combustible y estamos conjuntamente haciendo un trabajo en restablecer el ingreso.
3: El alcalde dice que vive en una pesadilla y solo esperan que en el ejecutivo se pongan de acuerdo y ayuden.
4: Yo he dicho, si me dicen que tengo que presentar. 100 documentos mañana. Yo hoy veo cómo se sigue y me voy para Guate.
3: El Gabinete de Reconstrucción tendrá vigencia por un año y podrá invitar a otros organismos del Estado, sociedades civiles y personas individuales o jurídicas, quienes tendrán voz, pero no voto. Henry Vinh, Radio con Criterio.
1: Bueno, han escuchado la nota de don Henry Vinh y vamos, vamos a mantener una charla con el alcalde de San Pedro Carchá, Wintercock, ...en relación con, con este Gabinete de Reconstrucción... ...recuerden que, que San Pedro Carché es uno de los municipios afectados... Y, ...y cómo se ve desde ahí pues toda esta acción. Alcalde, buenos días, ¿cómo estamos?
5: Buenos días, señor periodista, pues es un gusto eh, estar con ustedes... Eh, ...con el programa de ustedes, pues aquí yo estoy un poco preocupado... ...con todo lo que está pasando, porque... Primero habían dicho de que el vicepresidente iba a comandar toda esa reconstrucción, y ahorita estoy escuchando de que otra vez el presidente no sabemos cómo está todo eso, pero lo que esperemos es que llegue la ayuda.
0: Que ¿Qué le preocupa a Wintercock? Cuéntenos por favor y cuéntele al público de con criterio en qué condiciones amanece hoy San Pedro Carchá en Altavera Alta Paz.
5: Bueno, San Pedro Carchá está totalmente inundado. Campur, este, Cezajal, y hay bastantes aldeas que están inundadas, pero especialmente esos dos lugares están como laguna totalmente. Ya llevamos más de un mes y no ha bajado casi nada, entonces estamos muy preocupados. ¿Por qué? Porque no hemos recibido ni una libra de arroz, ni de frijol, ni de azúcar de parte del gobierno y eso, eso es, sí. es increíble lo que está pasando porque si yo no fuera eh, si yo no tuviera mis amigos y los amigos de mis amigos no tuviéramos eh, salida ahí, saber, saber qué hubiéramos hecho porque yo sí eh, he buscado la ayuda solo con los amigos y los amigos de mis amigos y, el, y todo el pueblo de Guatemala eh, me están ayudando y también los amigos alcaldes pero, Vice, eh,
2: señor alcalde déjeme, déjeme preguntarle una cosa usted piensa que puesto que su relación con el presidente está deteriorada si fuera el vicepresidente quien quien comandara o quien coordinara ese gabinete de reconstrucción usted cree que tendría mejores posibilidades de que su municipio fuera debidamente atendido
5: pues estaba muy contento cuando dijeron que era el vicepresidente pero ahorita que estoy escuchando de que no va a ser él pues eh, pues no sabemos qué va a pasar, no sabemos si va a llegar la ayuda a Carchá, porque a eh, Carchá pues nos tienen menospreciado. <ríe> ¿Y ¿Por qué? Porque, porque está liderando eh, un, un campesino, que soy yo. <ríe> Entonces, como me identifico como el Calebal, porque yo vivo en una aldea, por eso no nos toman en cuenta. Entonces, y pues, esperemos que... Que el presidente actúa como como debe ser y como es el trabajo de él, porque lo elegimos como presidente para todo el pueblo, no para solo uno, ¿verdad? Entonces, pero lamentablemente eso estamos viendo de que nada de ayuda, nada, nada, ni la Conred, nada, ni una mascarilla, me ofrecieron dos mil mascarillas pero tendrían que llenar pero todos los datos DPI todo donde están la gente y todo mejor les dije no señores voy a comprar yo mejor yo voy a regalar a la gente les dije
1: pero alcalde cuando usted dice que regala y que saca de sus amigos de sus amigos ¿qu -qu -qu quién quién le da la ayuda
5: no hay veces con mi dinero porque ahorita llevo gastando doscientos mil tal? Y solo
1: pero de cómo con su dinero
5: 4, que... <risa> sí, sí, mi... de su
1: bolsillo doscientos mil ¿O de fondos municipales?
5: No, 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 no yo no estoy buscando fondo municipal porque la Contraloría ya, ya me está siguiendo, incluso con la ayuda, ya ya me quieren poner este, auditores y todo, pero yo les digo que, que pongan unos mil auditores, pero yo sí estoy entregando todito lo que están eh, mandando la gente y todo, incluso láminas, ya entregué más de 12 mil láminas. Les
1: ¿Pero a... ¿quién, quién da esas ayudas o esos 200 mil de dónde salen?
5: De mi, de mi dinero
1: O sea, usted, usted tiene mil de ahorros y lo está regalando
5: Sí, 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 ya regalé ah. seis sueldos y mi hijo con la venta con los negocios que tenemos entonces eso es lo que estamos dando nosotros
1: ¿Y, y usted cree que esa es la manera alcalde? Porque nadie regala de su dinero mil que sale Disculpe, perdón es que, que no se la...
5: tengo nada de ayuda
1: Bueno, yo sé que no hay nada de ayuda ¿Y su
2: pero... dinero de dónde proviene, eh... señor alcalde? ¿Cómo? Su, ¿Su dinero de dónde proviene? ¿El suyo? ¿Cómo, cómo ha logrado son usted? Seis,
5: seis, seis sueldos que yo doné.
1: ¿Seis sueldos? Sí. de ¿Pero seis sueldos a, para sacar doscientos no, mil? No, no,
5: no, por eso, son seis sueldos del millo que yo doné. De... O sea,
1: usted cobra como treinta mil, porque seis no, sueldos doscientos...
5: 200... Tre trece mil, pero ya de parte de mi hijo y yo pues estamos, es que tenemos bastantes funerarias, y gracias a Dios, pues, eh, ahí ganamos un poquito. Entonces, de lo poquito que ganamos, le dije a mi hijo, mira, compramos, compramos esto y esto y esto. Entonces, los dos estamos trabajando eh, con ese con esa ayuda que estamos dando. ¿Por qué? Porque tenemos que ayudar a nuestra gente.
0: Alcalde, ¿y cuál es la necesidad básica de las personas? Sí. Cuénteme, por favor, ese dinero que usted dice que, que ha aportado de su propio bolsillo, Qué es comida en los albergues, ropa en los albergues, los albergues. ¿A qué directamente se destinan eh, los fondos eh, en este momento? ¿Cuál es la urgencia?
5: 4.500 de comida diaria.
1: Perdón, que, que no, no, no lo escuchamos, alcalde. Estamos
5: haciendo 4.500 de comida diario.
2: Ah gastan, eh, eh, están generando 4.500 raciones de comida diaria, es lo que nos está diciendo. Así
5: es, así es, así ya. es. Y donde se va el dinero es con carne, con, con frijol, arroz, eh, tomate, ajo... ...todo lo que se requiere en la cocina.
1: Bueno, yo, yo, yo alcalde... Agu yo aguanté un mes no
5: más, como les digo. <ríe> un mes no más aguanté y ahorita pues... solo estamos buscando las soluciones ...cómo vamos a estar ayudando en todas las 15 cocinas que hice ahorita. Yo hice 15 cocinas que se preparen ya la gente que están en los albergues, porque ya con los cocineros y todo que les pagué, pues, ya no ya no, ya no no aguanté. Entonces, eh, ya ahorita, ya la gente están haciendo sus comidas en sus albergues.
1: Alcalde, yo perdón que le insista en esto, pero en una gestión pública uno no puede poner dinero en su bolsillo. Eh... No,
5: no, no, es que yo sí soy lo que yo amo a mi pueblo. Yo estoy haciendo porque yo quiero... A mi gente no quiero que le sufran, eh, que no comen un día, pero ahorita ya ya como estoy haciendo, ya investigué cómo se puede comprar un poco de víveres con el dinero del pueblo, entonces ya vamos a empezar a comprar un poco de víveres porque no son días, sino que van a ser meses, meses, eh, en el caso de el caso de Cesajal
0: Los caminos ya están despejados allí. ¿Cómo? Los caminos... ¿Cuál ha sido el trabajo que se ha dirigido desde el Ejecutivo para poder eh, hacer libre las vías de acceso, para liberar esas vías de acceso que quedaron tapadas?
5: Bueno, en Campur ya se puede ingresar, en Cezajal no se puede. Uh -huh. No se puede ahí, entonces lo que yo estoy haciendo, estoy mandando los, los alimentos y todo. Eh, estuvimos trabajando con un helicóptero el día domingo y jalamos bastante producto. Sí, así estamos trabajando Y la primera necesidad Es el alimento Segunda necesidad Es la que estoy viendo ahorita Con todas las láminas Que nos están donando muchos eh, guatemaltecos Y también hay muchos guatemaltecos Que andan trabajando eh, Fuera del país Ellos están donando eh, Láminas y todo Y nosotros estamos entregando 24 láminas Estamos entregando por cada familia.
2: A ver, estos son migrantes de, del área de Carchá que se encuentran eh, relacionados con la municipalidad y que donan desde Estados Unidos, o cómo funciona ese sistema del que usted nos está hablando?
5: Bueno, ellos eh, mandan el dinero con sus familiares, ellos son los que compran la lámina, y nosotros recibimos en el auditorio, y ya después me encargo de ir a entregar eh, ...con las personas más necesitadas... ...porque ya tenemos el listado... ...de todas las personas en cada aldea... ...cuántas fueron afectadas... ...y eso es lo que estamos... ...dando láminas, porque... ...el problema está de que... ...usted puede recibir una familia... ...pero eh, no vas a... ...no vas a pensar de que era por meses... ...tal vez vas a pensar de que eran por días... Claro. ...y así pasó... Eh, ...en todos lados que se fueron con sus familias... ...la gente y todo pero el bolsillo no agu no aguanta también para mantener otra familia. Entonces, eso es lo que está pasando en todos lados. Entonces, eh, como uno, pues, si yo llego con ustedes, me van a dar pollo, me van a dar de todo el primer día, el segundo día igual, el tercer día ya me van a preguntar cuándo voy a regresar, ¿verdad?, porque no aguanta el, el bolsillo. Entonces, así está pasando. Entonces, ahorita con las láminas que estamos dando, no lo están arreglando sus puestos o una medio casita con, con nylon de los 24 que estamos dando y así están en todas las alrededores de la carretera, ahí en Campur.
2: Winter, en Concriterio hemos, hemos eh, cubierto que usted desarrolló una Teletón para afectados por la tormenta y obtuvo apoyo tanto de, de pobladores del área urbana como también de grupos empresariales en, en su municipio y luego hemos cubierto también que usted está desarrollando un proyecto de construcción de vivienda con financiamiento de, de empresarios ¿Qué empresarios le apoyan?
5: Bueno, buena pregunta <ríe> ya entregué la primera casa eh, estamos eh, arreglando casas de 8x5 y ya, prim, ya primero, ya inauguré, ya inauguré una empresa de aquí de Misco, nos mandó dos mil doscientos blocos. Y en cada casa estamos gastando 775 setenta y cinco blocos y cuatro quintales de hierro, 36 quintales de cemento, este, 24 láminas, 18 reidas, dos docenas de, de tablas para puerta y ventana y una terminada de arena. Una, un, dos metros de arena de mina y eso es lo que nos están dando todos los empresarios hay una empresa que nos donó 2250 dos, dos bloques aquí en Misco y hay una empresa de Catén que nos donó 3000 bloques, hay otra empresa de Ixcán que nos donó 3000 bloques y hay unos trabajadores de Canadá que nos donaron 1533 bloques y hay unos señores que compraron 1575 bloques eso es lo que hemos recibido totalmente ahorita en bloque pero gracias a toda la gente que, que están trabajando en diferentes lados, nos donaron como 35 quintales de hierro, y eso es lo que ya estamos trabajando con eso, y también eh, Lagayo nos mandó 20 quintales de Incaparina, este Pinulito nos prestó helicóptero, eh, un par de viajes, un par de días nos, nos alquiló, le agradecemos a él también, nos eh, mandó mil 1.800 cajas de sopa DJ, de J, de DR, y esas son las empresas que nos han ayudado. Y... O sea,
2: alcalde, el llamado suyo ha llegado a una buena cantidad de, de empresas en Guatemala, pero también ha llegado a migrantes en el exterior y a vecinos de, de San Pedro Carchá que han estado dispuestos a, a contribuir. ¿Usted cree que ha tenido algo que ver en ese esfuerzo por contribuir con el alcalde de, de San Pedro Carcha, el que se haya ventilado públicamente, la, digamos, el distanciamiento del gobierno hacia usted?
5: Bueno, la, el distanciamiento del, del gobierno, ese, con eso se dieron cuenta todo el pueblo. Incluso los de la aldea, de las aldeas de San Pedro Carcha ya nos donaron más de 1.200 mil, mil quintales de maíz entonces nosotros ya le estamos dando un quintal de maíz a cada familia, tres bolsas de víveres, un colchón, eh, chamarras y todo, gracias al pueblo de Guatemala que nos están ayudando, y gracias a unas empresas que nos están ayudando también, pero eh, también Radio Con Criterio pues, me ha ayudado a preguntar todo lo que me ha llegado.
0: Alcalde, eh, prácticamente usted lo que dice y lo quiero resumir para que el público lo escuche. San Pedro Carchán lo que necesita en este momento es, eh, primero, eh, alimentación para las personas que están eh, en albergues. No me ha dicho cuántas personas están en los albergues ni cuántos están funcionando. Si tiene el dato, se lo agradeceré. Eh, segundo, la vivienda es la segunda necesidad inmediata. Eh, por favor cerremos la entrevista con el recuento de personas en albergues y si tiene la tercera necesidad en lista, por favor estamos abiertos para escucharla
5: Bueno, muchas gracias eh, yo les voy a decir de que en Campo de Mar hay más de 853 familias que necesitan reubicarlos eh, con casa y hay 278 familias en Sajal, hay 81 familias en Chibut eh, de esas cinco reg eh, regiones de Sajal, cinco aldeas, hay más de 500 eh, familias que necesitan eh, reubicarlos. Necesitamos re reubicarlos en otro terreno porque el agua no, no no está bajando y no va a bajar de un día a otro.
2: En total, ¿cuántas casas se necesitan para para eh, construir?
5: 1500 ¿Cuántos?
2: 6.500 viviendas nuevas, cree usted, que se necesitan en su municipio para atender a los damnificados de Eta y Ota. Alcalde, gracias, gracias por acompañarnos en esta mañana. Esto es Radio con Criterio y, y agradecemos que usted tome la llamada y converse con nuestra audiencia.
5: Bueno, muchas gracias a toda la gente que ya nos están ayudando, pero, pero si nos pueden ayudar con una lámina, yo les agradeceré y también Dios les va a bendecir a cada uno de ustedes si quieren ayudar a
2: dónde deben dirigirse denles un número de teléfono ahí al
5: auditorio municipal
2: auditorio municipal de San Pedro Carchá
5: ajá, ahí es y tenemos abrimos una cuenta eh, de la municipalidad que ahí hemos comprado láminas con el dinero que nos han mandado directamente a esa cuenta nosotros estamos comprando láminas eh, con facturas y todo con el estado de cuenta les podemos demostrar cuando termine todo eso, porque yo sí estoy trabajando con transparencia. Y como les digo, toda la gente que quieran hacer auditor auditoría ahí en San Pedro Carchá, bienvenido. Y ahí pues les recibimos totalmente todos los auditores, si quieren mandar mil, dos mil auditores, eh, que lleven sus ayudas también, ¿verdad? Entonces nosotros recibimos, pero con que lleven sus ayudas, porque por gusto, van a ir a fregarnos y que no lleven nada, ¿verdad? Entonces, eso es lo que lo que les digo a toda la gente. yo Llegaron los de la Conred, yo les pregunté, ¿vinieron a ayudar o a fregarnos? Si vienen a fregarnos, mejor regresen. Así les digo, porque tenemos que trabajar en el conjunto.
2: Muchas gracias, alcalde.
1: Gracias, alcalde. Buen día.
5: Gracias, que Dios les bendiga.
1: Bueno, hay muchos comentarios alabados, escépticos, eh, ¿queremos leer alguno? Sí, eh... Dice, a ver Claudia, ¿querés arrancar tú?
0: No, 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 es que fuera de aire les pregunté que yo tengo actualizados los datos hacia el 3 de diciembre, eso es hace, 13, <ríe> hace hace una semana del número de albergues y albergados en las zonas afectadas. Altavera Paz tenía 13.210 personas en albergues. Ese dato que comparte el alcalde Wintercock de 4.500 raciones, raciones diarias de, de comida. comida que da
2: un indicador de que por ahí van los albergados mm. en, en San Pedro Carchi. Altavera
0: Paz e Izabal son son los dos departamentos que presentan el mayor número de albergados. escuchen los Dizabal, son 10.654. Quiché, eh, la semana pasada, iba por 3.700. Entonces, estamos hablando, si empezamos a sumarlos, eh, pues... Estamos
2: hablando de 30.000 personas aproximadamente. Yo... Bueno,
0: y en todos los departamentos afectados, el total son 278.000 personas en albergues la semana pasada. Cuando él dijo, lo primero es la comida, lo segundo es techo, láminas.
1: Sí, pero a mí me gustaría hablar con Conred para tener una versión de qué está haciendo Conred en esto. O sea, el alcalde dice, no, que Conred no hace nada. A mí me gustaría conocer la versión de Conred razón, porque, no, no, no. porque el alcalde presenta un entusiasmo que a mí en lo personal me preocupa. Una persona que diga, no, yo he dado mi salario y de la Contraloría no hago nada porque me fiscaliza y yo manejo 4.000 raciones. Disculpa.
2: A mí, me, a mí en eh... cambio me, me inspira eh, simpatía una persona que desde el día uno se puso al frente de, de, de la atención a los damnificados. Mm. Estoy de acuerdo, ya lo voy a leer ahora los mensajes de nuestros oyentes que encuentran rasgos de populismo en él. Sí, sin duda, hay, hay, hay rasgos de populismo pero también hay trabajo claro, duro y fehaciente. Además, hay un conflicto político que se establece entre él y el presidente de la república y me parece también diligente de su parte que haya convocado a todos los sectores. ¿Se dan cuenta cuando él les dice la cervecería me envió 20 quintales de, de Incaparina? Benditos sean esos 20 quintales, francamente, ¿a cuántas de las 4.500 personas habrán servido para para alimentar durante cuánto tiempo. Cuando dice Pinulito nos alquiló un un, eh, un helicóptero o unas horas sí, de pero vuelo.
1: si yo sumo eso, Juan Luis, cuando nos, no me cuadra. Cuando perdona.
2: nos dice que también le donaron láminas, que le están donando cemento, que le están donando, eh, ¿cómo se llaman? Sopas instantáneas. Sí. Miren, Primero, doña Lili Lanz, a usted no la ignoramos, aquí apreciamos muchísimo su participación y es bienvenida su, su opinión. César Rosales es uno de los escépticos y dice, así nace otro populista. Axel Godoy es crítico de Pedro y dice, así como le pregunta al alcalde por el dinero, así lo hubiera hecho ayer cuando entrevistaron al vocero del MP. Y luego dice que está a punto de dejar de escuchar eh, con criterio. Yo le ruego que no lo haga, Axel, que, que su participación es muy valiosa aquí en Con Criterio y mire que lo tenemos en cuenta. Eli Sandoval nos dice: ¿Qué comentarios puede uno hacer de un alcalde que dice que le huye a la Contraloría? Eli, yo no escuché que él dijera que le huía a la Contraloría. Él dijo que no usaba fondos de la municipalidad porque la Contraloría vigilaba. Usted sabe que los fondos tienen que estar comprometidos para determinados eh, destinos y no pueden, digamos, festinadamente cambiarse ese destino sin que la Contraloría razonablemente pues cuestione por qué se está haciendo.
1: Bueno, vamos a hablar con el vocero de, de Conred, el, el alcalde... Eh, de, de San Pedro Carchá dijo, no, aquí Conrea, que yo me lo estoy organizando y, y queremos saber exactamente lo que Conred hace con estos damnificados en particular ahí, pero en general en el país eh, tenemos tenemos en, en línea a, a David De León, que es vocero de Conred David, buenos días Buenos días,
4: un
1: gusto saludarles eh, David, eh, hemos hablado con el alcalde de San Pedro Carchá, no sé si escuchó y prácticamente él dice que lo está haciendo todo allí porque allí no llega ayuda ¿qué está haciendo con red eh, con esta cantidad de personas que hay en albergue si queremos en particular en San Pedro Carchá y en general en Guatemala?
4: Bueno, si tenemos diferentes eh, acciones a nivel general, podríamos hablar en primer momento en primer lugar, en estos siete departamentos en donde eh, se ha pedido y, y continúa el estado de calamidad evaluaciones, por ejemplo, que han estado en curso, pero en el caso específico de eh, San Pedro Carchá, se ha mantenido la comunicación con líderes comunitarios, también a través de el sector eh, o el, eh, el área en sí, el centro de operaciones de emergencia municipal, eh, quienes, de acuerdo como lo establece la ley de Conred, deben trasladar toda la información en cuanto a los sectores que han resultado afectados. Hemos tenido en algunos casos específicos en, en comunidades en San Pedro Carchá, donde la ayuda ha llegado por a través de otros municipios eh, aledaños. Hablamos, por ejemplo, sectores eh, o, o la ayuda trasladada desde Lanquín hacia esos sectores. Al igual, en puntos en Chisec y puntos en, en Rashujá, que eh, la, la ayuda y a través de sanaú también se ha entregado David, esa, eh, ese
2: apoyo. David, pero en concreto en, en San Pedro Carchá, ¿con red está a cargo de los refugios, de los albergues, perdón, en donde se encuentran eh, las personas?
4: Bueno, tenemos en el caso de San Pedro Carchá y de acuerdo con el Plan Nacional de Respuesta, que es lo, como nosotros eh, trabajamos, la, la entidad encargada de la administración de los albergues, recordemos que hay albergues oficiales y no oficiales, en el caso de los albergues oficiales es eh, directamente la, la SOSEP, en conjunto con las autoridades municipales. Es la forma como se trabaja eh, a nivel eh, O sea, ¿quién, ¿quién está
2: a cargo de los albergues en, en San Pedro Carchá y quién alimenta a las personas? Mi pregunta es, ¿qué está haciendo Conred por la gente en San Pedro Carchá, o si es la municipalidad la que está a cargo?
4: Lo vemos como un sistema, Juan ¿no? y recordemos que Conred es un sistema, entonces... el dentro, o sea, si es el, el sistema... alcalde el al que está a cargo. La coordinadora municipal, ¿sí? él es el que a través del Centro de Operaciones de Emergencia debe de requerir esa a ese apoyo a nivel departamental y así se traslada también el apoyo a nivel eh, nacional, de acuerdo con la forma como está estipulado, así lo trabajamos. Sí, sí,
2: es un sistema de nacional de instituciones. David, ¿y hay registro Gracias. de que el alcalde de San Pedro Carcha le esté pidiendo a ese sistema nacional eh, alimentos para para las personas que se encuentran albergadas en su municipio?
4: Sí, hemos estado eh, en comunicación con él en, en algún momento y, y, y tampoco la idea es aquí generar controversia, pero en algún momento también eh, se nos ha indicado por parte de las autoridades a nivel municipal, que eh, pues no requieren el apoyo de parte del gobierno, de parte de, la, de las entidades eh, nacionales.
0: Me gustaría conocer en concreto, David, cuál es el apoyo que ha sido rechazado.
4: En el tema de alimentos principalmente. La Justamente. Se, uh -huh. Uh -huh. Así es, la, la, la coordinación que se, se viene trabajando en, en, en estas áreas, porque ya entra otra de las funciones y es, tal vez entrar a la parte muy muy técnica el tema de, de los alimentos, eh, eso, esto también es parte de una coordinación que se realiza desde los centros de operaciones de emergencia. Por ejemplo, nosotros en San Pedro Carchá tenemos adicional a la situación que ya conocemos y eh, que se ha presentado en Campur, otras comunidades como Cezajal, Sachaj, eh, Rashajá, eh, en Simpson eh, al menos seis comunidades que requieren eh, apoyo eh, directamente, pues, que presentan una situación similar a la que Campura ha tenido.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias. Eh, hay que seguir porque la cosa está complicada, pero no, no nos interesa conocer su versión en contraste a la que, o como complemento a la que había eh, hecho el, el alcalde de San Pedro. Muchas gracias, muy feliz día. y muy Gracias amable.
2: David, feliz día. Saludos, un gusto.